0: Кровать в, уют, в уютно выглянной комнате, в комнатке постоянного двора, была широкой, со свежими простынями. Мелкий переплет Маклой ладил на гавань. Его корабль с у причала. «Иисусе, завтра домой!» Петя увидел в окне свое отражение. Ему никогда не шла борода отшельническая подавно. Он позвонил. «Чего изволите?» – На в немецком спросила миловидная служанка. «Воды горячие, мыло, ножницы, бритву, вытука, вина. Есть в вашей деревне хорошая? Есть французская, только она покраснела дорогое». «Тем более неси». Петя брелся аккуратно, хотя с непривычкой делать это, это с перевязанной рукой оказалось неудобно. Он жадно поглядывал на пыльную зеленого стекла бутылку. Вино было бургундским не первого разряда. «Но пить его нужно», — он допил бокал. В дверь поскреблись. «Убрать вас?» — служанка была выше Петя, чуть ли на пол головы, светловолосая, полногрудая. «Убери», — Он улыбнулся, он улыбнулся. «Звать тебя как? Вино будешь?» — Ингрид, она опять покраснела. Буду, если угостить, неси еще бутылку, распорядился Петя. Чего ж ты не замужем, такая красивая принцесса? Поинтересовался он. Давей, второй год вздохнула Ингрид. Муж мой в море утонул. Трое снавели меня, их кормить надо. Сколько ж тебе лет? Спросил Петя. Тридцать скоро Ингрид смутилась. Петя вспомнил армака. Как вернешься в соль надо тебе даву чистую найти. Пусть и постарше. Не дело без бабы жить. Он разлил остатки вина. Еще выпьем или сразу Петя кигнул на постель. Как вашей милости хочется? Потупила сына. Петя провел рукой по ее пышной груди. Мне Ингрид, хочется по-всякому. Я почти год провел в льдах. У меня много желаний. Показать ее каких. Зардевшаясь, женщина взялась за у корсета. Засыпая ее на ее плече, Петя подумал, что Берден не такая дыра. Корабль доходил в полдень. Петя с Ингрид в дверях по двора. Она поклонилась попутного ветра. Погоди, он поверился кошельком. Возьми мальчишкам. Что вы? Не надо, ахнула женщина. Тебе не надо, а им надо. Я был сиротой, знаю, каково это. Петя поцеловал ее руку. И спасибо тебе. У западного входа собора Святого Петла торговец предлагал лотерейные билеты по 10 шиллингов за штуку. Криво на объявление сообщало, что доход идет на ремонт английских портов. «Умно!» – Петя выбрал билетик. Проверив таблицу, торговец улыбался пригожему синоглазному джентльмену с раскалеченной рукой. «Моряк, наверное, или на континенте воевал», – подумал продавец. «Вы выиграли фунт. Может, еще возьмете?» «Не хочу судьбу дразнить». Сунув шильные деньги в карман, Петя огляделся. Почти ничего не изменилось, только биржу достроили, до книжных лавок стало куда больше. Зайдя в одну, он застыл в восхищение. За четыре года появилось столько нового, что глаза разбегались. Он выбрал английский перевод «Метаморфоз» и «12-й дом Магдебургской Центурии». Петя не находил интереса в студировании скучных рассуждений об истории церкви, когда можно было налить вина и раскрыть о видео. Но Степану нравилось. Брат покупал каждый новый том. Петя приказал достать книгу «Усадьбу Клюге». Туда же из повезли повезли его скудный багаж. У него оставалось еще одно дело на этом берегу Темзы. Побрик уходил вдаль, в темноте виднелись ряды бутылок. Бледно-золотое вино оставали, оставляло на языке сладость фруктов с привкусом бузины. «Ящик!» — дорогой исполнил. «Сценен из-за войны на континенте взлетели. Джентльмен будет брать?» Петя высыпал на прилавок горсть золотых монет. «Будет!» Темза поблескивала, играя в лучах солнца. На южном берегу простирались склады клю клюки и крову. Питер спустился по знакомой каменной лестнице, вдыхая острый пряный запах. Приказчик не поднял глаз от торговой книги. «Здесь только опт. Розница в Сити, напротив церкви Святой Елены». «Я наслышан!» – смешливо отозвался Воронцов, скинув голову, приказчик выданил пыро. «Мистер Питер!» – холщевой передник висел на крючке, где Питер оставил его четыре года назад. Воронцов стал -то конторку, «Показывай, что вы без меня наторговали».